0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Universe por Radio 13 Digital. El día de hoy tenemos un tema tan bonito que es el amor es medicina. Y para esto nos ¡Oh! acompañan, bonito! sí, por fin, las cosas como son. Y sí. así. Y para esto nos acompañan mis hermanitas queridísimas Kenia y Bárbara, bienvenidas. Gracias, gracias por tejer y destejer este tema tan hermoso que tanta falta nos hace como estábamos hablando justo antes de, de grabar. Y Liz, hermanaza de mi vida, cómplice de todo. Hermanaza de mi emoción? vida, cómplice
1: de todo <risa> y Yo más.
0: Yo estoy muy
1: emocionada por este programa porque en cuanto Gaby me dijo el tema, dije, ¿qué es esto? Se me salió el corazón así. Dije, ¿cuánto se necesita en estos momentos? Es el tema más atinado, creo, y es un honor tenerlas, Bárbara y Kenia, gracias por estar aquí, y gracias porque la verdad es que desde todo nuestro corazón intencionamos este programa para que se pueda expandir este mensaje y llegar hasta sus corazones, y desde estas almas tan bonitas que tenemos hoy, así que honramos su presencia, gracias, es un honor. Así que bueno, si quieren, eh, les paso la palabra, nos cuentan un poquito de ustedes cada una y de ahí vamos fluyendo, como nos gusta aquí en Universe, ¿no? Entonces, Bárbara, un cuéntanos champú. un poquito. así, chico, okay, champú, a ver pues, quién empieza. ¿Quién quiere primero? ¿Qué es? ¿Qué es
2: ok, ok. Bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con mi hermana, Kenia, que nos encanta este tema de, del amor, de, de sanar a través del amor, de
1: ayudar a otros a sanar a través del amor.
2: Eh, ¿Quieres que hable un poquito de mí? o, o, o? Sí,
1: ¿y por qué te sí. interesa este tema?
2: Pues básicamente, digo, yo tengo ya 25 años, creo que cumplo este año de ser actriz y, y, y pues he hecho una carrera a lo largo de todos estos años que me ha permitido eh, pues descubrir eh, lo que tengo para dar de alguna forma. Pero me interesa muchísimo hablar de este tipo de temas, sobre todo en estos momentos, porque creo que hoy más que nunca la humanidad lo necesita y los seres humanos están muy confrontados con, con, pues con sus mentes, ¿no? Este, esta pandemia lo que ha hecho es, nos ha encerrado a todo el mundo en nuestras casas. Unos tenemos la fortuna de tener familia y poder convivir con ellos diariamente y otros no tienen esa fortuna, otros están solos. Y muchas veces cuando estás solo tienes que convivir con tus pensamientos y la mente es súper brava si no la tienes entrenada. Entonces, creo que ahorita más que nunca se necesita hablar de estos temas. Y, y te lo digo yo desde la experiencia de haber atravesado, eh, digamos, muchas experiencias dolorosas a lo largo de mi vida y lo que me sacó adelante fue el amor. Entonces, por eso me parece que es hermoso el título que le ponen a este programa porque de si sí, el amor para mí es una medicina y para mí fue una medicina maravillosa que me sacó adelante en los momentos más terribles que yo pude haber vivido desde niña que tuvimos una infancia muy dura mis hermanos y yo pero también en la vida uno, en la infancia uno genera de pronto se generan muchas heridas que si no las trabajas en su momento después salen a lo largo de la vida y se van presentando como fantasmas y, y, y si no eres una persona que tiene como la conciencia desarrollada y demás, pues no sabes ni por dónde y solamente vives enojado, que fue lo que me pasó a mí, viví muchos años enojado con el mundo, ¿no? Le echaba la culpa al mundo, le echaba la culpa a la vida por todo lo que me pasaba, hasta que empecé a hacerme consciente de mí misma, de mis emociones, de mis heridas, de mis dolores, y a través de ir descubriendo el amor por mí misma y el amor propio, que para mí es de las mejores herramientas que tenemos para atravesar estos mundos crueles, eh, pude, pude sanar ¿no? Y, y, y hoy estoy parada en un lugar en donde siento absoluta gratitud por la vida y, y siento una absoluta responsabilidad de, a través de esta historia y a través de estas experiencias que he vivido, compartirla para ayudar a otros a sanar ¿no? entonces por eso me encanta que me inviten a este tipo de conversaciones, se los agradezco muchísimo y ahora pues hermana te cedo la palabra
3: Bueno, gracias Primero que nada, por la invitación. Este, el amor, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Yo tengo un, una página que se llama Amor Eres, es una marca. Hacemos retiros espirituales, círculos de mujeres. Eh, y lo que dice Amor Eres, pues es que amor somos y con el amor y a través del amor, todo es posible, no importa qué sea. Y también... Pues he venido desde chiquita, ¿no? Igual la misma familia, rota, quebrada, recogiendo nuestros pedacitos, ¿no? Reinventándonos, apoyándonos. Y así es como hemos salido adelante a través del amor. Entonces, pues más que... Porque luego parece trillado, ¿no? Ay, el amor, el amor. No, pero es el amor, la fuerza más imponente que existe en el universo y es la que nos impulsa a reinventarnos, a salir cada día adelante, a ayudar al otro, ¿no? Y ámonos. Entonces, qué bonito yeah. tema y gracias por hacer temas y estar tocando. Me he visto varios programas de ustedes, están padrísimos. Y, este, y gracias porque esto es lo que necesitamos ahorita como humanidad en este despertar que se está dando y que nos están obligando, ¿no? Porque pues no es como por gusto. Bueno, algunas veces sí es por gusto, pero otras más bien nos hemos visto orillados a despertar o despertar o, o vivir en un caos profundo porque no sabemos ni cómo reaccionar ante todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicas.
0: Gracias, hermanita. Y pues tú eres una bomba de amor, una bomba de amor, te quiero mucho.
3: ah yo, yo también.
0: Y digo, un poquito hablar, a mí el tema igual como ustedes me apasiona, me apasiona hablar, por ejemplo, y hay, y hay cosas que es duras, de repente cuando he llegado a decir esto la gente dice, ¿cómo? Digo, el amor no duele, todo lo que duele no es amor, ¿no? Entonces aquí viene la gran diferencia entre el amor condicionado, el amor con expectativas, que a veces, pues el pez no sabe que está mojado y es lo que conocemos. Y dentro de esas dinámicas, pensamos que amamos al otro, donde hay algunos componentes como el control, la manipulación, el chantaje. Y una persona no puede estar en el encuentro con el otro si no está en el encuentro consigo mismo. Yo me pensó, he puesto a pensar mucho si realmente el amor hacia el otro existe. Yo creo que no. Yo creo que siempre es el amor nuestro reflejado, proyectado en el otro. Que es nuestro al final y a cabo, no Porque bueno al final aquí nada más hay uno increíblemente en todas esas historias dentro de todo lo que vivimos que a lo mejor y no entendemos el por qué nos pasa, a lo mejor y sí podemos encontrarle un sentido, y encontrarle un propósito yo creo que aquí las cuatro podemos decir que ya hemos vivido un caminito donde podemos decir que sí, que no y que nunca y hay cosas que ya no son negociables y ahí es un amor pero es un amor fuerte, es un amor que dice y pone límites sin culpa y sin violencia pero hay cosas dinámicas que ya no estoy dispuesto a vivir y, y no es como de que, bueno, a la gente buena le pasan cosas malas, ¿no? Yo creo una cosa es ser bueno y otra cosa es ser, este... <risa> sí.
3: co- conejo.
0: ¿No? Porque, porque al final hemos pensado que a la gente buena le pasan cosas malas. Y hay una gran diferencia entre ser bueno y ser correcto, ¿no? O sea, tiene que incluirme a mí la compasión hacia el otro, me tiene que incluir a mí primero. Entonces, estamos en una época preciosa. Yo creo que tantas almas y tanta población es porque estamos viviendo esto como de... Este, en, en, como en Six Flags en primer plano de uh, la transición sí. del, del en el gran momento de,
1: adelante de la montaña rusa
0: el, de, a, a punto de, de, de cruzar la malla no la gran revelación y como dice mi prima Regina que también muy amiga de, de Bárbara el vortex está el vortex me dice hermano está durísimo le digo pues sí sí es un momento donde tanta luz que hay la oscuridad es directamente proporcional no y está empezando esta esta revelación, ser, ser acompañada de mucha rebeldía. Y está surgiendo lo mejor y lo peor en cada uno de nosotros.
3: Así es, pero es que tenemos que recordar que somos seres duales y vivi- vivimos en la tercera dimensión, donde además, si no hay oscuridad, ¿cómo reconoces la luz? Es a través de la oscuridad que reconocemos cuando hay luz. Y saber que la luz nunca se puede apagar, se puede hacer chiquita si no la trabajas, ¿no? Pero la oscuridad nunca vence la luz. La luz puede atenuar la oscuridad, ¿no? Deshacerla, hacerla chiquita, ¿no? Pero siempre va a haber eso. Y está padre también, porque a través de la oscuridad nos conocemos, porque nosotros también somos eso. Y entonces ahí vamos mediando y vamos viendo y conociéndonos y ver hasta qué punto soy capaz de llegar si esto o si lo otro. O sea, es un juego, es como Star Wars, ¿no? O sea... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el pasito en que me quedo en la luz o me voy a la oscuridad? Claro. Me
0: vuelvo malo,
1: ¿no? Y eso nos pasa a todos en algún momento o en muchos. Así es. Ay, me encanta lo que dices porque siempre tenemos, o sea, así como dices, siempre hay dualidad, pero también tenemos la capacidad de elegir, ¿no? Eliges quedarte en el miedo o en la, como decíamos, creo que todas aquí hemos pasado por esos procesos de, Enojo con nosotras y echarle la culpa a quién sabe quién no, eliges eso o hoy decides tomar la responsabilidad de tu vida y elegir el amor como justo la medicina que te va a ayudar a salir adelante por ti, ¿no? Amándote tú completamente y por ende, como siempre decimos acá en Universe, todo lo que es afuera está dentro de ti primero. Entonces, si lo quieres arreglar primero, volteate a ver a ti, porque al final todo es un reflejo, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos compartieran un poquito. En su experiencia, porque creo que algo eh, que impacta muchísimo es en experiencia propia. Uno muchas veces dice información, pero nada como inspirar con el ejemplo y con la propia vida de esto me pasó y neta, ahí me quebré, pero salí adelante de esta manera. Entonces, eh, gracias por compartir aparte sus historias, porque la verdad es que yo sé que es a veces difícil es ponerte en un lugar vulnerable, así que las honramos acá. Entonces, bueno, quien quiera... Esto. Compartirnos, pues, yo diría algún momento crucial en donde literalmente dijeron hasta aquí y salió a flote el amor que es de la medicina por mí, es la más poderosa.
0: Así, por ejemplo, me eché yo la, la plática de Barba del TED Talk que, mm. que le escribí a tu hermana y dije, está divino. Y, y justo lo que te iba a preguntar ahorita, ¿en qué momento dijiste hasta aquí? Mm-hmm. ¿En qué momento hubo este shift? Fíjate que
2: hubo varios, o sea, como yo he dicho anteriormente, yo en mi vida he tenido muchos despertares. No, siento que dependiendo de lo que vas descubriendo, lo que vas sanando, vas teniendo diferentes despertares. Y la primera vez que yo hice un retiro espiritual, tenía yo 30 años. Hoy tengo 43, estás hablando de que tengo 13 años que empecé un camino de sanación. Antes de eso, yo era una persona muy inconsciente, siempre he sido una persona amorosa, porque eso es lo que me rescató de mi infancia, de alguna forma, pero siempre fui muy inconsciente, muy, eh, pues muy inconsciente del otro, ¿no? Muy de inconsciente de que no era yo la única que estaba en este planeta, de que somos muchos, que esto fue lo que me enseñó este retiro, ¿no? O sea, me vino a mostrar todos mis fantasmas, pero a darme cuenta que no soy la única que tiene fantasmas, que habemos muchos millones de personas en este planeta y que cada una tenemos nuestro, nuestra tormenta en nuestra cabeza y nuestra propia historia que nos define. Y ahí me hice consciente del otro y ahí, bueno, pues eso me cambió muchísimo la vida porque empecé a, a, hacer, a generar cambios para, para, para cuidar no solamente de mí, sino de los demás, pero claro, aprender a cuidar primero de mí. Pero antes de esto este, vivía yo muy enojada, eh, Nosotros tuvimos una infancia súper dura donde mamá no estuvo, papá era alcohólico, muy violento. Y y, y a mí mí se me generó una creencia de que como mamá no estaba y papá me pegaba, entonces yo no era suficiente. Yo no era suficientemente buena en nada. Entonces, de alguna forma crecí creyendo que era culpa mía que mi mamá no estaba. Que era culpa mía que mi papá eh, nos lastimaba y nos trataba tan mal. Y eso te afecta evidentemente para relacionarte eh, en el mundo exterior cuando sales de casa y empiezas a relacionarte. Entonces te empiezas a, a relacionar desde las relaciones amorosas, desde las amistades, eh, la relación con la familia o lo que sea, desde un lugar carente, desde un lugar destructivo donde crees que no mereces y entonces te pones, eh, no sé, yo en mi caso, no hablando de una experiencia personal, yo siempre trataba de agradar al otro, incluso hacía cosas que no iban con mi forma de pensar para que el otro no me rechazara, para que el otro pensara que yo era buena, para ganarme como la aprobación. Yo necesitaba que el mundo me aprobara porque papá y mamá no lo hicieron. Entonces necesitaba y lo busqué desde ese lugar y entonces te empiezas a relacionar de una forma pues que no es sana. ¿no? Hasta que eh, una amiga que es Fabiola tuvo bien a, a, a invitarme a este retiro y ahí empecé a caer en cuenta que tenía mucho dolor dentro y que el mundo no, era la, no tenía la culpa, que yo tenía que sanarlo. Y empecé pues, a hacer una sanación de diferentes formas. Siempre a mí la gente me dice, ¿pero cómo, cómo, cómo hiciste el cambio? ¿Cómo? Ay, de todo tipo. O sea, yo creo que las terapias ayudan muchísimo. Las terapias están ahí para que cuando uno las necesite tengas a una persona que está profesionalmente capacitada para ayudarte a encontrar cuál es, eh, cuál es, cómo, cómo salir de donde estás. Entonces, en nuestros países tenemos mucho la costumbre de no, espérate, si vas al psicólogo o si vas a terapias es porque estás loco. Y no, güey, yo creo que todos deberíamos de ir, porque todos de alguna forma u otra, aunque no hayas tenido una infancia dura como la que tuvimos nosotros, todos de alguna forma u otra, pues en algún momento nos hirieron eh, nuestros egos, eh, Vivimos experiencias constantemente que que nos están retando, nos están mostrando nuestros miedos y nos están retando como seres humanos, porque de eso se trata la vida. La vida para mí es una escuela, ¿no? Todas estas experiencias son oportunidades para que aprendamos a conocernos, a conocer de qué somos capaces, ¿no? Y a a volvernos mejor cada día. Eso es lo que yo creo. Entonces, a mí me ayudó muchísimo eh, ver todos estos, estos fantasmas y todo. Y obviamente empecé terapia y fui con una psicóloga, pero también fui a retiros, pero también empecé con meditaciones y he probado de todo. Y de todo un poquito me ha ayudado, la verdad, ¿no? Pero siento que hoy hay N cantidad de cosas y herramientas. Ahora, la mejor herramienta que encontré es trabajar mi amor propio para no volver a pasar yo por encima de mí. Entonces, cuando tú no permites que ni siquiera tú pases por encima de ti porque tú ya te amas. Entonces eso hace que nadie pase por encima de ti. Y eso es una súper
0: herramienta. ¡Qué bonito! Por ahí hay una frase que dice el 10% es lo que nos pasa y el 90% es cómo reaccionamos, ¿no? O sea, al Total. final tenemos una opción de decir, a ver, viví yo esto y ahora ¿qué quiero hacer? ¿Me quiero seguir amargando? ¿Me quiero seguir enfermando? ¿O, le, o hago algo al respecto, no? Y eso, pues, es lo que somos, que es amor, y el amor es voluntad, ¿no? Y me gusta mucho lo que, lo que compartían, y, y hay esta frase que me encanta, que dice, ¿Cómo, ¿cómo has cambiado desde que he cambiado? Como en este momento de voltearnos a ver y sanar y soltar lo que tenemos que soltar, honrando a nuestros padres y madres que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, y así les fue en la feria también, y en un nivel se están sacrificando para poder, nosotras hoy tener esta conversación fue gracias a ellos. Claro. Y gracias a los maestros que hemos tenido.
3: Rumi dice que las heridas son el lugar por donde la luz entra en nosotros. Y así es. Pues por el otro día yo estaba pensando a ver si a mí me hubiera ido diferente y hubiera tenido como otro, ¿no? Ot- otro tipo de vida mucho más light, mucho más, ¿no? ¿Sabes? En mi zona de confort, sin preocuparme de trabajar y de así, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues que sería una chava X ahí preocupándome por si esto era algo, no sé, cosas banales. Y no hubiera pasado y tenido las herramientas que hoy yo utilizo para dar los talleres en los retiros que hacemos juntas, para dar los círculos que hacemos juntas, porque no solamente es lo estudiado que lo hemos estudiado y lo tenemos, sino lo hemos vivido. Y esas herramientas que tú adquieres cuando vives si las haces en conciencia, si la trabajas, la integras, y entonces de ahí sale un potencial espectacular para poder ayudarte, no solo a ti, ¿no? que debes de ser el número uno en tu vida, sino a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, a, a todo el mundo, porque to- finalmente somos energía, y así como emito esa energía, es la misma energía que voy a atraer hacia mí, personas y situaciones con la misma energía. Entonces, todo esto son cosas... Que sí en el momento dices, ay,
0: no. Ay, achis, 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 achis,
3: es neta, ¿Es neta? ¿Es neta? ¿No? Yo luego digo, ay, gracias Dios que las vacas no vuelan, ¿no? Porque, híjole, ¿no? Sí, pero es justo ahí como, como
1: dices, como en la vida, me encanta cuando dice Steve Jobs, por ejemplo, que volteas para atrás y ya entiendes, cuando estás ahí, pues no entiendes nada y dices, ¿qué es esto? No, pero literalmente volteas hacia atrás, conectas los puntos y dices, Claro, por algo pasé por esto, por algo elegí esta vida, estos papás, esta familia y esto me dio las herramientas en experiencia propia para hoy poder ser quien soy, ¿no? Y, y, y hoy, pues gracias, yo también quiero honrar que ustedes eh, en cierto nivel nos están compartiendo que pues tuvieron una infancia difícil, una familia dura, pero hoy parte de lo que yo veo y siento es aquí amor de hermanas y de unidad y eso me encanta porque al final de cuentas pudieron agarrar y decir, pues la familia está quebrada, rota, y cada quien está para su lado. Y hasta se me enchina la piel de tenerlas juntas cuando Gaby me dijo, y dije, wow porque yo doy personalmente sesiones, Gaby, también en terapia aquí, y, y vemos tantas familias rotas, y que si no sé quién se peleó con no sé quién, porque siguen el patrón, y hoy ustedes dos son ejemplo de que a pesar de haber vivido una infancia separada o rota, porque así fue la percepción, ¿no?, hoy están unidas y dando un statement muy fuerte de unión en familia a pesar de cualquier cosa y que el amor de, de la sangre de las hermanas puede unificarse y hoy nos sumamos Gaby y yo a esta unificación de amor, sí, para decir pues todos pasamos por algo y aquí estamos con más fuerza, ¿no? Y eso la verdad que creo que algo que hoy falta también hablando de estos tiempos tan difíciles que muchas personas están adentro de su casa con su familia y de repente... Ahí vuelve a ver las peleas, ¿no? El, es, eres tú, eres tú, porque es tu círculo más cercano. Entonces, yo, yo la verdad es que quiero compartir una frase que me llega ahorita de, de la madre Teresa de Calcuta que dice: Si quieres cambiar al mundo, regresa a tu casa y ama a tu familia. Entonces, eso me. Gracias porque me lo recuerdan. Y sí, hay veces que decimos: oh, aquí, nosotras, el universo, el amor, y el pero a ver, ¿cómo te ibas con tu mamá? cómo ¿Ya sanaste con tu papá? ¿Te amas? Uno sí, obviamente a ti, pero a tus hermanos, ¿qué onda? ¿Ya sabes? Entonces, ahí también está parte del amor. Y el amor como medicina también a nivel propio y obviamente, pues, familiar, ¿no? Y en todos los círculos pero
0: bueno. Y ¿Ahorita, ahorita, digo, es, es algo muy bonito como hacer este corte de caja, como una vez Liz me dijo, ya llegaste. Y yo dije, apenas si llegué, hermana. Apenas si llegué. Porque hay un pacto esto ya iba a pasar, ¿no? Esta conversación ya iba a suceder. En algún nivel estamos conscientes, en otro no. Y yo creo que, pues, nos encanta compartir, nos en- encanta poder alumbrar, ¿no? Y-, y generar estos procesos de sanación. Y no puedes llevar a otro hasta donde no te has llevado a ti mismo. Pues, increíblemente, como es la oscuridad, es la luz. Y es como le dices, güey, no hay camino ahí. Ve y rómpete a la madre, pero no hay camino ahí. Y también hay un placer en este proceso de resiliencia.
3: Pero a claro. lo mejor lo necesitas, a lo mejor claro. primero ir ahí para después volver. Y a lo mejor no necesitas ir una vez, a lo mejor necesitas ir cinco veces. Está bien, todos más, los procesos son perfectos. Y más los
0: que somos unos atascados, ¿no? Porque hay, hay, hay gente que <risa> es más.
1: <y> tubas. <risa>
0: hay, hay quienes nos vamos nos vamos a dar hasta espinazos para darnos cuenta que no va por ahí, ahí va la segunda, la tercera, hasta que realmente nos cae el 20, ¿no? Porque pues, es parte también de, de este juego, pero elegimos este cagadero. Nosotros elegimos este cagadero y nos da mucho placer, como decir, cada quien en su experiencia, pues hemos podido abrir esto de donde llegamos a una misma conclusión que es ya no más conflicto, ya no más violencia, no para este mundo, no nos merecemos. No... Porque primero, algo importantísimo, reconocernos nosotros el regalo de la existencia. Nosotras somos el regalo, viviendo el regalo, pero con culpas, por muchas cosas y distorsiones que hemos venido quitando pero nos estamos llevando entre las patas a muchas cosas, incluido nuestras relaciones a la, a la madre tierra, a otras especies, ¿no? Yo creo que dentro de este proceso compasivo, y ahora como madres, porque hoy ya somos mamás, uh-huh. y es donde digo que la, los hijos son como una ayahuasca, ¿no? <risa> <risa> yo digo, yo digo.
1: Por ahí que te vienen a reflejar
0: justo lo que no has trabajado. También. O sea, yo así todo hacen, y así de, hijo, de la no sé, sé por qué. Al final, solo, solo el amor es real. La chancla. chancla. Ese chanclazo es como, juré que no lo iba a hacer y ya la aventé y perdón, perdón, perdón. Y te ves reflejando y repitiendo patrones que están súper arraigados, ¿no? Y obviamente sabes, pero a veces no entiendes, que el, el solo el amor es real. Y es el único sí. camino. Lo demás es una ilusión, es un barril sin fondo. Pero ahí no hay que resistir a nada. Te entregas a tu ego es que lo quiero hacer, lo hago. Quiero to no la la se la miento. can quiero much. And say, No, 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 hay que resistir no, 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 con lo que no, no, lo no, 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 lo no, sientes y lo que piensas. A veces en ese momento estamos siendo, este, víctimas. Y no, estamos no, y de repente no, 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 y no, 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 o date periodicados en el piso para descargar eso, porque eso es bien importante. Cuando tenemos tantas heridas, tenemos mucha energía. Y esa energía tiene que pulsar, tiene que descargarse. Porque si no se descarga por las buenas, se descarga por las malas. Y no está mal mentar madres. No está mal mental madres. No está mal sentir ese enojo, pero no descargarlo en alguien más. ¿no? Eso yo creo que es donde estamos invitadas todas ahora a ser más responsables. ¿Y cómo viven esta experiencia? Digo, también Liz tiene una, una hija, Tara. <risa> una perrija que la saca de chisla. Es el perro más latoso que existe en este plano terrenal. Y si te digo, o sea, tu gran maestra, tú pues también te está a prueba. Pero ¿cómo viven a, hoy en día este, este proceso como mamás? No sé si les ha pasado de que empiezan a surgir cosas que a lo mejor pensaste que ya estaban sanadas, ¿no? Que dices, yo cuando sea mamá, te juro, te juro que no voy a hacer X, de Z. de repente te encuentras haciéndolo dices no puede ser
3: pues sí es un proceso que pues es que son nuestros mejores maestros nuestros hijos y sí de hecho sí muchas veces me ha pasado pero pues no queda más que respirar hablar mucho mucha comunicación y explicar yo lo que hago mucho con mis hijas que mis papás no hacían es explicarles todo y decirles del pe a pa a ver, sí, sí me enojo me enojo, (coughs) porque estás haciendo esto y esto casi, o sea, como que les explico y no es nada más porque lo digo yo, (risa) ¿sabes?
0: Que también, a veces sí A veces sí. A
3: veces necesitaría (risa) yo decir eso, pero no lo he dicho lo voy a apuntar, espérame
0: (risa) Por eso a la gente buena le pasan cosas mal a veces No <risa> a veces, por ejemplo, me
2: ha, me ha
0: pasado
3: con los hijos.
0: Pero con Andoni mi hijo me ha pasado que, me, que yo hablo mucho con él y me dice mamá ya abusaste, no soy tu terapeuta y yo así de Shit. no. A veces como Wey, no quiero saber, no me interesa, no me expliques, yo, a mí déjame hacer mis cosas. Entonces a veces soy como que aprender a balancear, ¿no? Ah.
2: Sí, yo creo que para mí también mi hijo es, ha sido de mis mejores maestros. Uh-huh. Eh, mi hijo ya tiene 23 años ahorita, pero bueno, yo lo tuve muy chiquita, yo tenía 19 años cuando nació, cuando me embaracé. Y eh, obviamente, pues que te digo, esa edad no tienes conciencia de nada, ¿no? Sin embargo, eh, de pronto cuando platico estas cosas, me doy cuenta y hago conciencia de que... Siempre había como esta, esta vocecita interna, este, esta intuición siempre hablándome y guiándome. Y yo, de alguna u otra forma, siempre le hice caso y como que ¿no? la escuchaba. Y claro, uno opera desde el miedo muchas veces y operas inconscientemente y lastimas a otras personas, incluyendo a tu hijo, ¿no? Eh, tan jovencita, obviamente yo cometí muchísimos errores como madre. Eh, evidentemente aprendí de los errores de mis padres. Porque el problema es que cuando con los patrones es que es, nosotros los seres humanos tenemos como la costumbre de culpar a otro o hacer responsable a otro o a la vida por nuestros problemas, ¿no? Es que la vida fue tan injusta conmigo, o sea, mi infancia fue tan dura que la vida, o sea, se ha empeñado conmigo, ¿no? Y no es la vida, eres tú, es como tú tomas... Como decías tú al principio, eh, cómo tú tomas, eh, con qué actitud tomas las experiencias que vives y cómo sales adelante, ¿no? Si te quejas, si eres víctima o o aprendes de ello, ¿no? Y siento que eh, mi papá nos lastimaba físicamente, nos golpeaba, o sea, vivimos violencia absoluta. Y yo, desde que nació mi hijo, jamás, jamás fui capaz de ponerle un dedo encima. No sé por qué. es. Yo creo que hay algo, hay una parte de la intuición que te dice eso no está bien y pues hacerle caso a esa intuición. No más que si uno está enfermo y si uno está inconsciente, pues muchas veces no lo haces. Pero es como hacernos conscientes de no repetir las cosas, no repetir estos patrones o, o las cosas que, no, que tú conscientemente sabes que no te hacen bien y que no están bien, ¿no? O sea, como pegarle a un hijo. Entonces, sí, no le pegaba a mi hijo porque a mí me pegaron, pero pues sí le gritaba y sí, ¿no? Y sí pues, volcaba todo mi enojo contra él y, y muchas cosas eh, que hace uno por inconsciente hasta que vas empezando a hacerte consciente de tus actos, de sus, tus acciones y a darte cuenta también que tu hijo está repitiendo lo que tú estás enseñándole. Entonces, él me enseñó que para yo educarlo tenía que ser el ejemplo. O sea, eso lo aprendí de él. Entonces te vuelves una mejor persona y tratas de ser una mejor persona para que él siga tu ejemplo y para que no siga el ejemplo de esta mujer que grita y de esta mujer que, grita, que que avienta, sino, oye, no, no le quiero enseñar eso a mi hijo, le quiero enseñar a respetar y le quiero enseñar otras cosas, pero para eso lo tengo que hacer yo, tengo que vivir en carne propia eso para que él repita eh, la acción. Entonces, creo que sí son nuestros mejores maestros y él me enseñó que la mejor forma de educarlo era con el ejemplo. Entonces, él también me impulsó a ser una mejor persona y me, me, me inspiró a, a, a construir esta congruencia porque obviamente para cambiar y para... O sea, si tú quieres consu- si quieres conseguir una vida, pues tienes que ver qué, qué necesitas para, para, para conseguirla y para construirla. Y, y gran parte de eso es la congruencia de... Decir, oye, quiero tener una vida saludable, pues no puedo estarme ¿no? abusando del alcohol o no puedo estar abusando de cosas que me hacen daño. Entonces, sí, construir una congruencia no es fácil con la vida que tenemos los seres humanos de que, que nos encante el placer y que entonces le damos mucho más eh, apertura a nuestras vidas, a la voluntad de placer, que a la voluntad del sentido de nuestras vidas, ¿no? Porque el placer es a tu madre y porque nos gusta pasarla bien, ¿no? Entonces, para mí y mi hijo de mis mejores maestros. No, Oigan, yo que,
1: digo, yo que tengo perrita pero no hijos, o sea, me encanta que dicen esto, porque, o sea, yo lo veo con mis sobrinos y también son mis mejores maestros, pero yo les quisiera preguntar, ya como mamá, sí, y, y tomando a los niños como los magos que son maestría total, ¿cuál ha sido la enseñanza más grande de amor que les han dado? Porque aunque parezcan chiquitos, de verdad de repente se sacan unas cosas que... Eso, eso vienen tan puros de repente y son amor, ¿no? Entonces, pues si nos pueden compartir literal la enseñanza de amor que ha venido de sus hijos, me encantaría
0: escuchar. Y Gaby también. Puta, yo estoy así como... <risa> Déjame ver.
2: O sea, si quieres te puedo... O sea, un poquito lo que yo venía diciendo ahorita es... O sea, te podría decir que mi hijo me enseñó
0: Uh-huh.
2: a través de, de de ser madre ¿no? y por, es que yo cuando tuve a mi hijo, o sea yo desde niña, desde que era chiquita me decían ¿qué quieres de ser de grande? y yo decía mamá, uh-huh. o sea yo decía yo vine a ser mamá a este mundo entonces yo tengo que ser mamá, entonces, obviamente en el primer momento que me enamoro ya lista para ser mamá y fui mamá pero estaba yo eh, pues muy chava muy inconsciente y te digo con esta con este enojo traía mucho enojo de todo lo que habíamos vivido y y, y culpaba al mundo entero, entonces desde este lugar pues había una falta de amor propio hacia mi persona, me pisoteaba todo el tiempo y fue a través del espejo que mi hijo significó para mí que dije yo, tengo que ser una mejor persona, tengo que amarme, tengo que cuidarme entonces, si lo pones así él fue mi más grande inspiración para construir mi amor propio ¿me entiendes? Uh-huh. y construí mi amor propio para poder cuidar de él de una propia forma desde el amor y no desde es todo esto que yo aprendí entonces pues eso para mí o sea imagínate
1: no, qué bonito gracias sí
2: pues no, ustedes la mayor inspiración
1: me encanta tú Kenia uh-huh.
3: pues mira yo tengo la bendición de tener dos chiquitas que son puro amor uh-huh. y que cada día se sacan unas este, frases y cosas, son puro corazón, y cada día me enseñan con su amor, con cómo hablan hacia los demás, de las cosas, cómo se expresan, y pues es una enseñanza cada día, o sea, no tengo una porque todos los días se sacan así cosas que digo, wow o sea, ¿cómo es posible que una chiquita tan chiquita pueda decir cosas tan significativas, además las dos hablan desde el año, entonces desde el año así perfectas y se desacaban, ¿no? unas de, ¡wow! ¿Cómo es posible que tanto amor? Y son super maestros. Creo que hoy, o sea, he visto crecer niños desde, ¿no? Desde que uno tiene 15 años y si cuidas a los primitos y sí. así, ¿no? Pero los niños que están naciendo ahorita traen otro chip. Son pura luz, son totalmente sentimientos vienen a flor de piel este y no tienen como estos sabes dicen de... no filtros a mí no me gusta esto no me lo des no sí. ah cómo no no me gusta eso no le hagas eso mira esa señora tiene hambre yo quiero darle dinero a esa señora me puedes dar dinero por favor quiero llevarle un taco a esa señora ay sí claro no o sea no tienen filtros ellos van por lo que quieren y vienen con un chip de amor y de dar y de apertura increíble al amor es medicina espectacular
0: wow. Me y,
1: y ahí el amor de una mamá se vuelve eh, más bien cuidar el amor que ya son ya ya ni siquiera o sea permitir que se expandan y no no limitarlo ni bloquearlo en ningún sentido es ya ya son no y qué importante poder verlo así porque literalmente estos niños vienen expandidos y al contrario es cuidarlo con pinzas. Por ahí había una frase de cuidar los sueños de tus hijos con pinzas y el amor que son con pinzas porque ya están, ¿no? Más sí, bien...
3: Ojo, también necesitan límites sí. porque luego los papás son demasiado permisivos sí. y entonces se vuelve un caos. Claro. Si yo, por ejemplo, yo soy muy, muy estructurada, soy Capricornio, ascendente Capricornio, entonces yo tengo mucho los límites, el orden, la estructura, dejándolo ser, no no cortándoles las alas, ¿no? Ah. Si eso quiere ser, perfecto, pero siempre con una estructura, siempre con un orden, porque eso les va a ayudar a después decir, ah, no, que no sean puro amor y se vayan de bruces ahí, porque pues no es tampoco, o sea, estamos en un mundo dual, necesitamos... ¿no? Pues herramientas y poder discernir de qué está bien y qué está, ¿no? Entonces sí necesitan, aunque vienen con otro chip y son una cosa divina, pero también necesitan límites,
2: Yo, por ejemplo, como fui mamá muy joven y, y fui educada con mucha falta de amor, obviamente lo que le di a mi hijo desbordadamente fue amor, 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 y lo dejé libre que él decidiera o sea, libre, ¿no? O sea, como que le di una libertad absoluta en donde no tuvo límites. Entonces, en su adolescencia era un caos y, y fue un dolor de cabeza muy fuerte para mí. Eh, y sí, creo que hay que poner límites. O sea, obviamente el amor es lo más importante para que ellos crezcan, pero sí darles límites a ellos les ayuda a, forzar, a forjarles una personalidad y, y un concepto de la vida en donde les ayuda los límites. Sí,
0: yo yo compartiendo de, ay sí, todo el mundo quiere presumir a sus chamacos, ¿no? Típico. Sí,
3: obvio. Este,
0: este, no digo yo, este, la verdad que coincido con lo que, lo que han compartido, también nos estaba pensando un poquito, yo también fui mamá a los 18 años, entonces, sé lo que es crecer como con tu hermanijo, ¿no? Porque así le digo, tú eres mi hermanijo. Y, pues la verdad es que, Definitivamente tendemos a pendular, ¿no? O sea, cuando hay carencias nos vamos al extremo. Y a veces pues hay que traspasar nuestras culpas de poner límites y entender que también son formas de amor, ¿no? O sea, que no es nada más así, sino también hay que ponerles barandales para que no se vayan de hocico, como uno, ¿no? Porque patrón que no se resuelve se repite o se hereda eventualmente. Yo estaba pensando, digo, de mis dos hijos, como son ayahuascas con patas, los dos, como decía, con medicinas constantes. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que son ayahuascas con patas? Híjole, porque siento que con ellos todo el tiempo estoy reflejando muchas cosas, muchas cosas. Y, y me confrontan toda mi luz y toda mi oscuridad. O sea, la verdad sí, sí son grandes grandes maestros. Y, y, y lo estoy viendo también desde esta conciencia porque cuando ya estás, ya estás en un proceso de observación y de contemplación, pues ya observas todo el tiempo todo, ¿no? Entonces, ya encuentro, me encuentro con alguien, y yo, Ay, es una, ya sabes, o sea, ya no es un encuentro normal, o sea, ya todo lo estoy viendo desde estos lentes de carácter encuentro cósmico, ¿no? Entonces, desde ahí estoy viendo constantemente cuál es la lección y, y una constante observación de qué me está resonando y qué herida estoy detonando y cómo hacerme responsable o no del proceso. Pero algo complementado, que puede complementar de un aspecto diferente, es cómo la vida, la vida hoy en día más que nada es cero lineal. Venimos de un proceso de, lineal, de, de ver la vida linealmente. Y por ejemplo, Andón y mi hijo, y los dos son grandes, grandes seres humanos, pero Andón y mi hijo es, o sea, como yo estoy como mis palomitas así viendo a ver qué hora que hace, ¿no? Así, yo, ¿qué vas a hacer, güey? Yo, ¿qué, ah, órale? ¿no? Y para mí ha sido como un gran maestro, porque yo digo, es que yo siempre quise ser cantante y yo siempre quise tocar una guitarra y. Y me dice, ah, ok, y en un año, pum, toca guitarra profesional, en un año, pum, piano profesional. Yo, es que yo quise siempre este, hablar francés y alemán, y el güey ya habla francés y alemán solito en duolingo, ¿ya sabes? Entonces, para mí es como un ejemplo de, aunque creo que sí soy muy ejecutante, este güey es otro pedo, ¿no? Perdón, pues las dos ya me van a hacer. O sea, este güey sí está en, ot- en otras ligas, y para mí es un gran maestro de decir, a ver, despierta, porque, o sea, ya es como esta creencia de ya tengo 36 años, ya no lo hice igual y me quedan 60 años y tengo tres veces por vivir, que lo puedo hacer ahora ¿no? y dejarme sí, de escutas exacto. y dejar de procrastinar sí, sí. y así Liz y yo, que también así echamos nuestras cantadas, es como algo que estamos empezando a hacer ahorita, que a lo mejor dijimos, es que ya no lo hicimos, pero como que sanar esa parte de, en cualquier momento puedes empezar, hacer lo que quieras, o sea no estás obligado a ser la misma persona que eres hace cinco minutos, Si el día de mañana dicen oye, yo me quiero ver chef, que lo he pensado que me encanta cocinar, ¿por qué no? O sea, no estoy obligada a ser la misma persona que soy hoy, ¿no? Sí. Y yo creo que eso eso me lo enseña muchísimo Andoni. O sea, cómo esta capacidad de, de ser flexible y estar en que física no sé qué, y luego música, y luego programación, y luego actuación. O sea, yo digo, a ver, por eso estoy así con mis palomitas. Yo le digo, mientras te mantengas, güey, y sea legal, haz lo que quieras. Esa es la regla de oro. Es Ay, legal.
1: pero lo que escucho es como que es, es de manera muy simple, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, tus niñas o Andoni, o sea, ellos como que casual ya lo hacen, ¿no? Y luego uno justo, como decías Bárbara, la mente es súper poderosa y no sé, hacemos unos rollos que nada más te bloquean y la verdad es que el amor es lo más simple y poderoso. O sea, ¿por qué nos atascamos en el rollo y en el rencor y entonces qué rollo Porque ahí nada más es complicación. O sea, si volteamos al otro lado, es, el amor es simple, sencillo, fácil, ¿no? Sí, obviamente, eh, concuerdo con, con límites a los hijos y tal, pero pero no tiene por qué ser difícil. ¿No? Entonces, la verdad la invitación es sí a, a, a entender que tú tienes la elección, que tú tienes toda la responsabilidad de tu propia vida, ¿no? De tus decisiones, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones contigo misma, ¿eh? por ende con los demás. Entonces, qué eliges, Seguir en una vida difícil atascada que qué horror, que no sé qué, con rencor, pues sígale, brother o sister cuando tú quieras es tu proceso perfecto y se respeta. está bien, es válido, todos los procesos son válidos. Si tú A lo
2: mejor necesitas bien. tocar fondo, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero, pero tu cagadero de aquí para allá, nada más yo te veo. Ah, Exacto. Igual mira, con tú, las palomitas. Y es
1: importante <risa> que ustedes tienen la elección, ¿no? Elijas el amor o eliges otra cosa y
0: está bien. Y es real pero que es... Nadie, nadie experimenta en cabeza ajena. Nadie ah,
1: experimenta
0: en ajena. Eso, ¿qué, Nike? Ahí no vayas, te vas a ir, ahí te vas a caer, no, te vas a caer. Te... Eso es lo
2: hermoso de esta sí. vida, eso es lo hermoso de esta vida, que todos los días tenemos el poder y la libertad de decidir cómo queremos experimentar ese día. Queremos experimentarlo desde nuestras creencias limitantes que hemos venido arrastrando durante tantos años, o queremos experimentarlo desde nuevas formas de ver el mundo y de ver la vida y de conocerla, o sea. A mí me parece que la pandemia de lo que estamos viviendo ahorita mundialmente es, pues es eso, ¿no? Una oportunidad para hacer una reflexión profunda, decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Sigo por el mismo camino? ¿Me voy para otro lado? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿O estoy viviendo la vida que me dijeron que tenía que vivir? ¿No? ¿Qué he dejado que crezca en mi interior? ¿Con qué he estado alimentándome todo este tiempo? Puedo, soy una persona que estoy capacitada para poder estar sola o me está matando la mente porque me está destruyendo y me está deprimiendo porque no sé lidiar con mis pensamientos. Siento que es un gran momento para hacer este trabajo interno porque mucho es para afuera, mucho es para afuera. Sí. Todo es social y, y está padre. Yo hoy, yo amo estar con mis amigos y amo, pero el, 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 la comunión con uno mismo... Nos ayuda a descubrirnos, a, a convertirnos en mejores seres humanos. Yo creo que hoy la humanidad lo que necesita son buenas personas. Urge conciencia, urge que gente que moda. esté 100%. Urge gente que, 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 que tienda la mano al otro, ¿me entiendes? Y, y, y eso no no pues no pues pasa si estás invertido en, en el mundo del egoísmo, que nos nos habita a todos los seres humanos, ¿no? El construir mi vida para mí y es que yo quiero llegar. Y claro, no no porque seas una mala persona, pero si yo no construyo mi camino y no logro mi título o lo que sea, mi papá va a seguir pensando que soy tal o mi mamá. Entonces yo tengo que demostrar y y, y me reflejo mucho porque yo, yo, así fue que yo salí adelante en mi carrera, ¿no? O sea, yo que pensaba que no servía para nada porque no había tenido este reconocimiento de mamá y papá, de pronto encuentro que tengo talento para la actuación y puta, me aferré en mi carrera, me refugié en ella y, me, y traté de hacer lo mejor para crecer y para, ¿sabes?, salir adelante, ¿no? Y en esta búsqueda, pues iba de pronto enojada con la vida y así. Y es como vive mucha gente. Entonces, sí recomiendo que como en estos momentos que estamos tan sin tanta cosa pasando afuera, sí se haga un reconocimiento interno y sí se haga un, un trabajo de decir, ok, ¿con qué me quedo? ¿Qué me estorba? ¿No? Este, creo que es un gran, gran momento para eso. Y dice, no, y
3: tenemos muchas herramientas para trabajar hoy en día. Tenemos YouTube, tenemos programas de muchísima gente como ustedes que están haciendo. Tenemos meditaciones gratuitas. Este, con hay... amor eres. Ajá, en Amor Eres nosotros damos meditaciones para todas las semanas, estamos constantemente haciendo talleres gratuitos en línea. Este, ¿Para qué? Para darles herramientas para trabajar, pueden aprovechar y en vez de estar todo el día ahí en la tele, pues comprarse libros de temas que les gusten para su propio crecimiento. O sea, tenemos muchas herramientas para poder trabajar en nosotros y empezar a sanar nosotros. Porque si nosotros no nos sanamos y si no aprovechamos este tiempo para sanarnos, para sanar a nuestro niño interior que está herido y a mi niña de 16 años que también fue herida y a la de 18 y a la de 25. Si yo no sano todas mis niñas, pues en algún momento salen y hacen
2: un, un, y lastiman,
3: un caos. ¿no? Un caos.
2: Lastiman, lastiman a ti, te lastimas tú y lastimas a otro y lastimas al mundo. Basta de
0: lastimarnos los unos a los otros. Basta. Que se ponga sí. de moda. Que el amor sea medicina. No y aparte...
1: No, o sea, quien quiere, ahí está. O sea, literalmente es Google, YouTube, o sea, como dicen, hay miles y millones, solo es dar ese pasito, ¿no? Decir, ok, y también algo importante que quería decir, sin juicio. O sea, como decía Bárbara al principio, a todas nos pasó. Todo el mundo pasó por... A veces tocamos fondo, está... O sea, no está ni bien ni mal. Simplemente es verte, tomarte ese tiempo y sin juzgarte más, ¿no? Es decir, ok, aquí paro y, y, y puedo asomarme a, a, a ver qué está pasando por aquí y por qué el, el amor es mi se está poniendo de moda, porque ya se está poniendo de moda,
0: ¿no? Y puedo decir que es la fuerza más rentable, rentable que existe. No son cursiladas, cursiladas, no son marihuanadas, es la realidad, lo demás es una ilusión, la mente es una ilusión y el corazón es una realidad. ¡Uf! Me encantó este programa. ¡Qué hermoso! Hay que compartirlo, compártelo, mándaselo a tu jefe, mándaselo a tu suegra, mándaselo a quien sea que te lo tengas que mandar para que podamos realmente convertirnos en esa humanidad, en ese planeta que tanto, tanto, tanto nos merecemos. Últimas invitaciones, comentarios que le quieran decir a nuestro público. ¿Alguna invitación?
3: Pues los martes, por amor eres, estamos haciendo meditaciones y les dejamos la meditación y su práctica para toda la semana, para que empiecen a conectarse con su ser superior, con ustedes, con esa parte divina que habita en nosotros. Y a través de la meditación de mudras, de mantras, lo podemos lograr muy fácil, muy sencillo, está muy bien explicado. Martes 8 de la mañana queda grabado en Instagram, se llama amor, arroba, amor eres 2019.
2: Yo quisiera dar una recomendación a todos los que nos están escuchando, aunque estén viviendo lo que estén viviendo, no importa lo que sea, que tomen 10 minutos el sol, todas las mañanas, antes de las 8 y media, porque ya después el sol empieza a hacerle daño a la piel. Pero antes de las 8 y media, si tomas el sol si recibes el sol, si miras el cielo y agradeces que estás en este universo infinito y que es perfecto a pesar de todas las cosas que nos nos atormentan en la vida diaria... Y si reconoces esa perfección del universo, de verdad estás generando un cambio interno en ti que te va a ayudar a superar muchas cosas. Pero siento que ese reconocimiento en, del lugar en donde estamos y el privilegio y el milagro que es estar aquí, aunque esté tu vida muy atormentada, date 10 minutos para mirar al sol, tomar el sol y agradecer porque estás aquí. Tiempo sí.
1: paciente. Es Hermana bien. Liz. Yo voy a compartir algo que compartí una vez en otro programa con mi hermana David de Siete meses, pero no aquí en Universe, que viene mucho el caso. Es cuando estés en estos momentos difíciles o con algún espejo que, que te esté sacando de tu centro, haz una pausa y pregúntate qué haría el amor. ¿No? Cuando hacemos esa pausa, preguntas qué haría el amor, claro, ya, ahí está, ahí está la respuesta, porque solito tu corazón te va ya. Al amor a ti mismo, al amor con otro, entonces, es justo como decían, cada instante podemos elegir. Entonces, si te encuentras ahí, ¿qué haría el amor? Okay. Y hazlo, y de verdad, no sabes, la paz. Es un gran tip que yo siempre me pregunto cuando estoy así en situaciones complicadas o normal, pero siempre tenerlo presente porque tú eres amor, y todo es amor.
0: Y elegir es renunciar. Hay que renunciar al dolor para poder elegir lo que realmente somos, ¿no? Porque yo creo que todos al final que buscamos éxito, vale madres el éxito si no tenemos paz. Y la paz es un resultado de la congruencia, de la coherencia, de estar eligiendo constantemente lo que sí es y no lo que no. O sí.
2: renunciar al placer, ¿no?
0: O renunciar al placer. A ratitos, a, a ratitos.
2: Los viernes. <risa> no siempre, no siempre.
0: No más tantito. Yo sí tengo que sacar a pasear a Maribel, que es mi, mi otro yo, a ratitos, porque si no luego sale... Sale por las malas. <ríe>
2: <ríe> Qué placer. Sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Ah,
0: Qué gracias,
2: placer.
1: Gracias. gracias eso es gracias. No, máximo. No,
2: y gracias
0: a todos los gracias. que nos
1: escuchan por su tiempo, por compartir y pues a, a darle al amor,
0: ¿no? Gracias. Pues nos vemos el siguiente martes en Radio 3 Digital. Gracias por acompañarnos en Universe. Comparte, comparte, como siempre. Cuídense mucho. Gracias. Gracias,
3: gracias. Gracias,
2: bendiciones. Bye. Bye. Gracias.